0: Ik wil het graag hebben over kaarten. Geen speelkaarten, of geen postkaarten, geen kerstkaarten, maar wel over wereldkaarten en kaarten van plekken. Want er zijn heel veel meer soorten dan je zou denken. Je kan denken aan propagandakaarten, aan uh, schatkaarten, nieuwskaarten, uh, ter illustratie. Maar zelfs dan vertellen die kaarten veel meer dan de plek waar het over gaat. Dan vertellen die een geschiedenis. En meer nog, soms schrijven ze zelf geschiedenis. Kaarten die geschiedenis schrijven is een nieuw boek. Duizend jaar geschiedenis in honderd kaarten. Dat is uh, meer dan um, één podcast uh, van Voorproevers. Maar we gaan er voorlopig toch maar eentje van maken. Uh, en dat is deze. Ik ben Annelies Moons en uh, ik ben heel blij dat je luistert. Voorproevers ja, voorproevers vanavond over kaarten die geschiedenis schrijven, nieuw boek bij Lano. Uh, Martijn Storms, jij bent uh, conservator kaarten en atlassen bij de Universitaire bibliotheek Leiden. Uh, want de universiteiten zijn allemaal kaarten uit jullie collectie?
1: Ja, ja. Uh, echt een collectieboek in dat opzicht
0: Ja, maar het, want ik zei, het is een heel dik boek, het is een heel zwaar boek Het is vooral ook een heel uh, mooi boek, er staan zoveel dingen in uh, Je kan daar eindeloos in blijven kijken En ik zei de titel al, krant, uh, kranten, <laughs> dat, nee, maar het is de verspreking die wel komt Want vaak denken we, uh, een kaart is illustratief, dat reflecteert wat er gebeurt uh, Maar jullie titel is dan Kaarten die geschiedenis schreven is Een actievere rol, hoe, ja. doen, hoe doen kaarten dat?
1: Ja, um, nou ja, we hebben uit de collectie zoveel mogelijk kaarten proberen te kiezen die echt uh, ja, een rol in de geschiedenis hebben gespeeld. En soms is dat het reflecteren van een historische gebeurtenis. Maar soms is dat ook echt uh, direct. Bijvoorbeeld uh, voor het aanleggen van een nieuwe weg moet, uh, worden eerst kaarten gemaakt voor dat, uh, dat landschap, zal ik maar zeggen. Echt aangepast kan worden.
0: Ja, ja, dus de volgorde is anders. Soms is een, een kaart achteraf uh, beschrijvend, ja. maar ze kan ook ja, als, als vooraf uh, gemaakt worden. Een heel goed voorbeeld in, in dat opzicht is een, een kaart van Warschau, ja. uh, die, die in het boek staat. En je ziet uh, ja, een kaart zoals dat is met, met gele straten en witte straten. En dan de Wisla, de rivier die daar doorstroomt. En dan een paarse vlek, ik denk met kleurpotlood erop. Ja, ge...
1: ja dus de, de kaart zelf, de gedrukte kaart... is eigenlijk gewoon een vrij standaard uh, stadsplattegrond van Warschau. Maar uh, die is in 1939 gedrukt. Maar in 1940 heeft een SS-officier daar met paars potlood... de contouren van het Joodse ghetto uh, ingetekend. Eigenlijk vlak voordat dat Keto ook echt uh, vastgesteld werd en uh, op slot ging. Mm -hmm. Dus ja, dat, het is een vreselijke kaart. Maar uh, dan komt die geschiedenis wel heel, heel dichtbij... als je naar zo'n kaart kijkt.
0: Ja, ja. Vertel je een andere geschiedenis als je ze via de kaarten vertelt?
1: Ik denk het wel. Um, uh, ja, bijna alle aspecten van de geschiedenis... hebben ook een uh, geografische component. Hè. De geschiedenis speelt zich ergens af... Dus bij heel veel uh, historische onderwerpen uh, kan je eigenlijk veel duidelijker inzichtelijk maken als je dat op een kaart afbeeldt.
0: Mm. En waar ze ook voor gebruikt worden, want als we het dan over oorlog hebben, dan moeten we wel naar een andere oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Maar er is ook een kaart die mij heel erg is bijgebleven, is die van een, een Britse octopus ja. die zijn tentakels uitspreidt over de hele wereld. Uh, wat dan de Duitsers waren, die zeiden van die, die Engelsen met al hun impact overal. En hun, um, ja, daar hebben zij een boodschap mee, daar willen ze ook iets mee bereiken.
1: Ja, zeker. Het is uh, ook echt door het... Uh... Ja, de propagandadienst van het Duitse leger... in de Eerste Wereldoorlog uitgegeven. Echt tegen de Britten. Um, en dan Groot-Brittannië weergegeven als een agressieve octopus... die met het hele koloniale geschiedenis van Groot-Brittannië... haar tentakels uitspreidt over de hele wereld. En dan al die verschillende koloniën en plekken waar de Britten... Huisgehouden hebben eh, mm. dat in beeld brengt. Ja. En, mm. en die octopus, dat is wel leuk, dat zie je ook vaker in propaganda kaarten, ook al in de 19e eeuw, eh, terugkomen om een bepaald land eh, eigenlijk negatief en agressief af te beelden. Dus ja. Ook waar Rusland bijvoorbeeld als een octopus eh, afgebeeld is. Ja.
0: En sowieso een land afbeelden als een, een dier of, of als een mens, dat komt wel heel vaak voor, hè?
1: Ja, ja dat gaat eigenlijk al, al, al heel ver terug. Eh, we kennen zelfs al. Uh, uit middeleeuwse handschriften voorbeelden van. Niet in onze bibliotheek, maar. Uh, en ook de koffer van het boek is een uh, kaart van Europa. afgebeeld als een strijdlustige uh, dame met een geheven zwaard. En dat gaat eigenlijk terug op een andere kaart. waar Europa al uh, als een dame, als een koningin afgebeeld wordt. Uh, maar. Dat is dan eigenlijk heel pro-Spaans, het Spaanse Habsburgse Rijk. Waar dan in de eerste helft van de 16e eeuw al van wordt gehoopt dat dat vrede en rust in Europa brengt. Maar tijdens de opstand in de Nederlanden zijn het juist dan de Hollanders die dat beeld gebruiken en hervormen. En dan juist die Spaanse koningin als agressief en strijdlustig afbeelden.
0: Wat jij nu allemaal vertelt, dat geeft het woord kaartlezen... wel een andere betekenis, want dan denken wij aan de weg zoeken. Maar je hebt wel veel um, kennis nodig... of je moet op veel manieren naar zo'n kaart kijken.
1: Ja, zeker. Het, het zijn ook, zeker in het boek... zoveel mogelijk verschillende soorten kaarten... die we daarin hebben proberen te stoppen. Een uh, kaart zoals je hem zelf gebruikt... Uh, ja, dat lijkt een vrij neutraal... Uh, uh, natuurgetrouwe uh, weergave van de geografische omgeving. Maar dat is lang niet altijd het geval. En eigenlijk bijna nooit, omdat je altijd af moet vragen... wie heeft die kaart gemaakt? En ja, dat altijd een beeld van de wereld of een deel daarvan is... vanuit een bepaald perspectief.
0: Ja, ja. Mag ik zeggen, een kaart is nooit neutraal?
1: Ja, dat kan je eigenlijk wel zeggen, ja. ja.
0: ja. Um, en je zei, we hebben zoveel mogelijk verschillende soorten kaarten willen samenbrengen in dit boek. Hoe hebben jullie gekozen van, we gaan deze 100 uit onze grote collectie? Ja,
1: dat was nog een hele klus. Dat heb ik gelukkig niet alleen gedaan. De redactie bestaat uit zes mensen, ook drie historici van de faculteit, reeds bij ons en een paar collega's van de bibliotheek. Um, dus ik heb een, we hebben een groslijst gemaakt met zo'n 300 kaarten stonden daarop en... Uh, ja dan gekeken, zoveel mogelijk verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Ook een beetje een spreiding over de tijd. En eh, ook dat verschillende regio's op de wereld... Eh... ...goed genoeg aan bod kwam. ...en daardoor zijn er wel heel wat... ...ook hele mooie kaarten af moeten vallen... ...dat, dat kill your darlings-principe... ...bij elke samenstelling van elk boek waarschijnlijk wel. Ja, ja, ja. Heb je zo
0: eentje dat afgevallen is... ...dat je nu toch graag nog wil vertellen... ...dat je denkt, die, die, die had er moeten instaan? Dat waai ik
1: wel voor het volgende boek.
0: Dat is een goed antwoord. Dat is een goed. Heb je een favoriet van al die honderd?
1: Ja, dat werd, wordt me wel vaker gevraagd... Um, uh, eigenlijk zijn het allemaal wel favorieten geworden. Want uh, mijn favoriete kaart is eigenlijk de kaart waar ik op dat moment mee bezig ben. En als je dan met onderzoek bezig bent, uh, dan ontdek je toch weer nieuwe achtergronden van zo'n kaart. En blijkt heel vaak zo'n kaart nog veel interessanter dan voordat je er echt in duikt. Uh, ja, ja. Veel interessanter te zijn dan... Uh,
0: ja, dat gevoel dat ik ook wel tijdens het doorbladeren en lezen. Dat ik denk, nu kan het niet meer straffer worden. En dan wordt het het toch. En dan, dan wordt het het toch. Uh, en dat je ook... Ja, je, je, hebt, je zei daarnet, je hebt dan de, de Europa als koningin of als strijdlustige uh, dame afgebeeld. Maar dan gaat het nog... In de details zitten dan ook nog kleine tekeningetjes. En je kan eigenlijk uh, niet stoppen met ernaar te kijken.
1: Nee, nee dat... Uh... Dat is al wel bij uh, mij sowieso een probleem.
0: <laughs> en was je daar als, als kind dan al? Ja, in de ja als
1: jong, jongetje zat ik thuis al uh, uren in de atlas uh, van mijn ouders uh, te bladeren. Ja. Ja, en dat is nooit meer weg. Dat is nooit meer weggegaan.
0: Gelukkig. Voorproevers. De kaarten in dit boek zeggen zoveel dat je bijna zou vergeten dat ze soms ook gewoon een plaatsaanduiding zijn. Maar ze doet veel meer dan dat. Daarnet hadden we het al over het schrijven van de geschiedenis, over propaganda ook. Ik mocht al stellen, Martijn Storms van jou, dat kaarten nooit neutraal zijn. Je moet natuurlijk keuzes maken als je een kaart maakt. Bijvoorbeeld, wat zet je in het midden? Wat is er in eerste opslag belangrijk, denk ik dan?
1: Maar Ja, sowieso moet je keuzes maken, omdat een kaart natuurlijk ook altijd een verkleining van de werkelijkheid is. Dus uh, ja, het is een beetje de kunst van het weglaten. En wat, is, wat zet je in het midden, zeker bij wereldkaarten, uh, is natuurlijk van belang. En eigenlijk zet elk land uh, zichzelf uh, in het midden.
0: Ja, is dat zo? Is een wereldkaart bijvoorbeeld uh, altijd vanuit... In China is dan een ander... Ja, bij ons is dat zo wat aan de zijkant altijd dat het staat.
1: Ja. Ja, dat is op zich logisch dat Europeanen Europa een beetje in het midden van de kaart zetten. Je maakt toch een kaart van de wereld om je heen, bijna letterlijk. En in het boek staat ook een grote Chinese wereldkaart. Dat lijkt een kaart van China, maar dat is dan eigenlijk verkleind tegen China aangeplakt helemaal eromheen, Ook de rest van de wereld te zien. Dus China eigenlijk ook in het midden, maar ook uitvergroot ten opzichte van de rest van de wereld.
0: Ja, ja, want wat waar staat is één ding, maar wat je dan groot maakt... Ja, ja. is dan nog een, een andere keuze die gemaakt wordt. Is, is er een groot verschil in tradities qua kaarten over de wereld?
1: Ja, zeker wel. De westerse of Europese traditie is wel vrij dominant geworden. Ook door het hele koloniale verleden natuurlijk. Maar daarnaast hebben zeker China en Japan ook een hele lange en rijke cartografische traditie, maar die kaarten zien er wel uh, heel anders uit.
0: Wat uh, zijn de, de, de grote de verschillen?
1: Um, nou, eigenlijk... Um, ja, het is wat picturaler of wat meer... Ja... Uh, yeah. Hoe leg ik dat nou uit? Ja, het is
0: radio, moeilijk soms. uitdaging.
1: Ja, er staan meer figuren op. Ja,
0: ja. ja, snap ik. Dan moeten ja. mensen dat boek maar bekijken. Ja. Maar het is vaker met, met illustraties ook rondom. En
1: is, ja, ja, en, vaker... en de, de schaal of de, uh, het, 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 het mathematische is daar uh, soms wat minder uh, sterk. Mm -hmm. vertegenwoordigd. eigenlijk pas later, vanaf de 19e eeuw. Uh, ook weer van Europese kaarten wel overgenomen. Dus uh, het, het ja, unieke ja. van de Japanse en Chinese kaarten... Uh, gaat nu een beetje weg in de kaarten die zij nu maken.
0: Zou ja, ja. ja, ze zijn daar wel wat in veranderd. Dus. Want het, het, um, wat opvalt is dat het, uh, het zijn mooie kaarten ook vaak niet allemaal... maar er is het vaak ook een kunstwaarde... Ja. Aan, de, aan de kaarten. Is dat een, een, een grote traditie? Was dat eigenlijk ook een kunstobject of is het
1: toch? Ja, is het vroeger nog meer dan uh, tegenwoordig over het algemeen, denk ik. Cartografen um, uh, en kunstenaars waren ook allebei lid van de Lucas-schilders, dus hetzelfde uh, ambachtsschilder, zeg maar. Oh, ja. Er werden vroeger ook nog wel kaartschilders genoemd. En kaarten fungeerden ook vaak als, als decoratie aan, aan de wand. Grote wandkaarten met niet alleen maar de geografie erop... maar ook rijk versierd eh, afbeeldingen van steden en alles. Eh, noem het maar allemaal op.
0: Ja, ja. ja. Um, ik moet nu denken aan één kaart erin staat. Een, een plattegrond van, van Leiden. Maar dan wel alsof het een Mondriaan is. Of, ja. Dat is dan... Waar ja, is dan dat land. is dan
1: weer een hele uh, moderne kaart. Die is uh, 2007, even uit mijn hoofd. Um, dus wat je uh, bij huidige kunstenaars ziet... is dat ze wel heel vaak, of veel kunstenaars... Uh, veel gebruik maken van cartografie uh, of uh, kaarten verwerken in hun kunstwerken. Ja, ja, Ma ja. Mapping wordt dat ook wel uh, genoemd. Ook niet geografische informatie als een soort van een kaart... Uh, weer proberen te geven...
0: Ja, ja, daarnet viel het woord ook al, het kolonialisme. Ja. Het is al een paar keer gevallen. Als het gaat over een kaart is niet neutraal, dan zijn uh, kaarten uit, de tijd, uit die tijden wel, wel hele ja, opvallende voorbeelden.
1: Ja, ja um, uh, de cartografie heeft altijd gefloreerd. Niet alleen met, ja, bij oorlog en strijd, maar zeker ook bij kolonialisme. Uh, dus de nieuwe machthebber, of die macht op een gebied uit wilde oefenen, wilde dat ook in kaart brengen. Nou, in onze collectie, Nederlandse collectie zijn er natuurlijk heel veel kaarten van de VOC. Ook de WIC, de West-Indische Compagnie. Een mooi voorbeeld daarvan is wel een plattegrond van een fort... aan de uh, Coromandelkust, de oostkust van India. In het dorpje Bimili patnam Mooie naam. Uh, waar dan in de 18e eeuw eigenlijk midden in dat dorp... een VOC-fort gepland wordt met toestemming van de lokale heerser. Mm -hmm. um, maar de helft van dat oorspronkelijke dorp moest daarvoor wijken. Dus uh, ja, dat is wel een heel uh, opvallende kaart ook in het boek, denk ik.
0: Ja, ja. En tonen ze de, de manier waarop er alleen maar ook daar centraal gezet wordt, de, degene die de kaart maakt, is er aandacht voor de lokale bevolking en wat er daar... Ja, op
1: die echt... kaart toevallig wel, wat eigenlijk vrij uitzonderlijk is, want de meeste uh, plattegronden van forten, van de VOC, zijn heel... En ja, alleen maar het fort. Maar dit is echt een hele gedetailleerde plattegrond van het dorp. Met ook allemaal informatie uh, van uh, tempels en uh, lokale uh, uh, gebeurtenissen die daar in het dorp plaatsvinden.
0: Ja, ja, maar, op... maar dat is een
1: uitzondering eigenlijk.
0: Ja, want meestal zie je alleen maar dan de Westerse. Ja. ...elementen op ja. zo'n kaarten.
1: Ja. Maar soms, en dat is dan ook wel het aardige... ...dat uh, dus ook die lokale perspectieven dan toch ook in die VOC-kaart... ...in dit geval, uh, ja, daardoorheen uh, schijnen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, ja. ja het is, zoals we al zeiden, je kan er eindeloos naar kijken... ...en nieuwe lagen uithalen, ook als je dan denkt... ...het is ook belangrijk om te kijken wat er niet op zo'n kaart staat. ja. Want bijvoorbeeld, waar, als jij naar, naar zo'n kaart, je krijgt een nieuwe kaart onder ogen. Wat zijn dan de vragen die, die jij je meteen stelt bij zo'n ding?
1: Nou ja, uh, sowieso in het eerste, wie heeft hem gemaakt? En, uh, of in wiens opdracht? Uh, dat is uh, eigenlijk het belangrijkste. En met welk doel?
0: Ja, ja. 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 Om de, de, de boodschap en het ja. uh, er, erachter mee te nemen in uh, de interpretatie. Uh, vaak staan er op kaarten, zeker op hele vroege kaarten, ook uh, dingen die we nog niet weten, of die we op dat moment nog niet weten. En worden ook de schilders aangesproken harder? Want dan worden er ook hele stukken verzonnen.
1: Ja, ja zeker uh, nou, in de 16e eeuw vooral nog, uh, lijkt er een soort angst voor, uh, voor lege plekken te zijn. Horror vacui wordt dat in het Latijn ook wel genoemd. Dus dan zie je in ieder geval in de ook dat lege plekken of nog onbekende plekken opgevuld worden... met hoe men dacht dat het zou zijn. Of bijvoorbeeld binnenlanden van Afrika of Amerika... met eh, wezens, eh, de zeeën met zeemonsters... Eh, om maar geen lege plekken eh, op de kaarten over te houden.
0: Ja, wat zegt dat over de mens? Dat is, dat is misschien een vraag voor ja, een psychiater, maar...
1: Ja, een <laughs> moeilijke vraag. Je ziet dat wel veranderen eigenlijk in de 17e eeuw... waar de uh, benadering over het algemeen wetenschappelijker wordt. Um, dus in de 16e eeuw bekende cartografen als uh, Mercator en Ortelius. Nou, hier in België zeer bekend. Uh, die vullen die kaarten nog best wel heel erg op. Maar uh, midden 17e eeuw bij Blauw, de bekendste Amsterdamse cartograaf, uh, die stopt daar dan eigenlijk mee. En ook als een kustlijn nog niet bekend is... dan houdt die kustlijn gewoon ergens op en... Uh, Wordt, wordt de kaart steeds meer leeggelaten. Dan verdwijnen de zeemonsters ook uh, van de
0: kaart. Ja. Is het ook deels, want ze fantaseren dat daarbij... maar de andere plekken die misschien wel uh, bekend zijn... waren die cartografen ook niet altijd persoonlijk uh, geweest... dat het in zee allemaal wat onbekend terrein was?
1: Ja, uh, ja nou zeker. Uh, die cartografen die ik net uh, ook opnoemde... die zijn zelf niet de hele wereld over gereisd om dit in kaart te brengen. Dat zijn echt uitgevers die op basis van... Uh, ja ...expedities, uh, ontdekkingsreizen, uh, de gegevens die daarmee teruggebracht worden naar Europa... ...dat interpreteren en daar kaarten van maken. En dat zijn soms tegenstrijdige uh, uh, gegevens. Uh, een voor, goed voorbeeld is wel de kaart van Californië als een eiland. Nou, we kennen dat nu, het Mexicaanse deel, als een schiereiland... Um, en de Spanjaarden hadden in de 16e eeuw eigenlijk al vastgesteld... dat het aan het vasteland van Amerika vast zat. Maar ja, de uitgevers in Europa moesten maar verschillende bronnen... dan interpreteren wat zij dachten dat het meest betrouwbaar was. Dus dan bestaan er naast elkaar kaarten waar het wel een eiland is... en andere waar het aan het continent vast zit.
0: Ja, ja, maar er was wel wat interpreteren en verzinnen. Ja. Uh, zeker, zeker mee gepaard. Um, Soms zelfs helemaal. Een heel mooi voorbeeld in het boek is het kaart, de kaart van de binnenkant van ja, de aarde. Ja. Wat zien we daar allemaal op?
1: Ja, ontzettend veel. En een kaart met heel veel details. Als we het dan toch over een van mijn favorieten moeten hebben... dan zou ik deze wel kunnen noemen. Die kaart is trouwens nu ook te zien in het Museum Volkenkunde... waar een kleine tentoonstelling ook bij het boek eigenlijk gemaakt is. Dat heet Kaarten Navigeren en Manipuleren. Uh, dus voor de luisteraars die ook wel eens in uh, Leiden of in Nederland komen... Uh, is nog tot oktober dit jaar te zien, dus tijd genoeg. Mm -hmm. uh, even terug naar die kaart. om ja. <laughs> uh, die is daar
0: te zien. En het is wel, denk ik, eentje... Dit is al een groot formaat, maar die wil je... Ik weet niet hoe groot uh, in, in echt
1: is. Ik ja. hoop dan dat het bijna meters groot nou, is. Nou, een meter bij een meter ongeveer. Ja. Misschien iets kleiner. Maar het ja. is wel vrij fors. Groter dan uh, een kaart in een atlas, in ieder geval. Um, en ja, ook dat is voor een groter deel interpretatie van de beperkte kennis over het binnenste van de aarde... zoals die er was eind 17e eeuw. Met name gebaseerd op wat bij vulkaanuitbarstingen af en toe naar buiten gespuwd wordt door de aarde. Uh, en ja, hele fantastische afbeeldingen van onderaardse rivieren en uh, vuurarmen... Uh, ook heel veel uh, afbeeldingen van uh, zaken die met mijnbouw te maken heeft. Dat was natuurlijk een ander aspect waar men al iets van kennis uh, van had. Um, ja, dat is wel een hele bijzondere kaart. Een ja. ander bijzonder aspect aan die kaart is dat die door een vrouw uitgegeven is. Wat uh, niet vaak voorkwam in de 17e eeuw.
0: Nee. Is het een mannenbastion gebleven ook? of uh,
1: Nu is dat denk ik wel, uh, wel anders. Um, maar... Um, het is wel uh, tot nou misschien nog wel in de vorige eeuw echt een uh, mannenbastion geweest. Ja. Hoewel die uitgeverijen ook wel familiebedrijven uh, waren. onder de vlag of onder de naam van uh, de paterfamilias dan. Waar waarschijnlijk de vrouw en dochters ook uh, mee werkten in die uitgeverij.
0: Voor kaarten die geschiedenis uh, schreven. Martijn Storms, curator van uh, de kaarten in Leiden en van dit boek ook. Um, het begint duizend jaar geleden tot uh, nu. Uh, je ziet de wereld veranderen. Je ziet natuurlijk de kaarten veranderen doorheen die hele geschiedenis. Um, wat is er bijzonder aan de kaarten van nu?
1: Ja, dat is natuurlijk de laatste jaren een hele digitaliseringsrevolutie uh, uh, gaande... Um, dus uh, kaarten verschijnen steeds meer als digitaal product en minder als papieren product. Uh, dus dat is wel een uh, grote verandering.
0: Mm -hmm. ja. Ja, het is niet meer het is een beetje nostalgische idee van naar het zuiden van Frankrijk rijden... met dan zo'n kaart die niet meer terug opgevouwd uh, geraakt... en dat soort dingen. Ja, misschien
1: was dat toch ook niet heel erg praktisch. Hè? Of
0: vooral ook die boeken waar je dan zo naar de andere pagina ja, moest gaan. Ja. Dus het was ja. niet altijd ja. praktisch. was het ja. niet?
1: Ja. Maar toch, uh, ik denk dat ook in de toekomst... altijd ook wel papieren of fysieke kaarten zullen blijven bestaan. Mm -hmm. Je vindt ze nog steeds uh, bij de toeristenbureaus... als je in een stad op zoek bent... Uh, um, of bijvoorbeeld, um, even kijken, een atlas, dat zal ook, toch ook altijd wel als papieren boek blijven, denk ik. Maar uh, ja, digitaal wordt natuurlijk wel steeds belangrijker. Mm
0: -hmm. Ja, en het, het kunstige aspect misschien ja. ervan?
1: Ja, dus kaarten als kunstwerk, ook dat, uh, ja, dat lijkt alleen maar toe te nemen. Dus uh, ja? ja, ook in, in de tentoonstelling in Leiden zijn daar juist een aantal uh, mooie verrassende voorbeelden van te zien.
0: Ja, ja, dus je kan meer aan je muur hangen dan... Ik moet de hele tijd denken aan zo'n wereldkaart... waar mensen dan zo op, ja, ja. of inkleuren of pins opzetten... waar ze dan geweest zijn. Ja, dat zie ja. je wel nog veel natuurlijk. Ja. Ook dat. Dus ja. kaarten, kaarten gaan voor jou niet uitsterven?
1: Zeker niet. Nee, nee want de wereld blijft ook veranderen. Um, nou ja, helaas. Er zijn nog steeds oorlogen, grenzen verschuiven... Klimaatverandering leidt tot allerlei veranderingen in het landschap. Dus voor allerlei zaken die je maar kan bedenken... zal het nodig zijn om dat in kaart te brengen. Dus dat zal blijven, voor een groot deel digitaal... maar toch zeker ook op papier.
0: Ja, Dus het idee dat je zou kunnen hebben van alles is bekend... Want we, hebben alles, we weten alles liggen, dat klopt eigenlijk niet.
1: Ja, dat is op, op, op dit moment is het misschien allemaal bekend. Hoewel ook uh, onder zee, de diepe troggen, ook daar uh, valt nog wel wat te ontdekken geloof ik. Uh, en in het heelal natuurlijk. Maar uh, het verandert steeds, dus je zal het steeds opnieuw moeten blijven ontdekken.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Uh, grenzen die verlegd worden dan moeten we naar, naar Oekraïne um, bijvoorbeeld als het daarover gaat hoe spelen kaarten daar een rol?
1: Um, nou ja um, op Twitter kan je elke dag uh, een nieuwe update vinden van de situatie en dan heeft weer Rusland of Oekraïne een dorpje veroverd en dat is van dag tot dag te volgen uh, dus daar, ja, daar bij strijd altijd al hoor uh, spelen mm -hmm. kaarten een hele belangrijke rol
0: ja. ja, en ik moet ook denken aan de coronapandemie.
1: Ja, ja. Dan... Ja, uh, ja, ziektes uh, is een ander voorbeeld. Er staat een mooi voorbeeld in van de 19e eeuwse kaart... van de verspreiding van de choleraepidemie, wat in India begon... en uh, zich langzaam over Azië en ook richting Europa verspreidde. En toen duurde dat nog uh, 15 jaar of zo voordat uh, het Europa bereikt had. Dus uh, je ziet dat de wereld wel in dat opzicht kleiner uh, is geworden... En, Mm -hmm. zo'n ziekte zich veel sneller over de hele wereld verspreidt. Ja,
0: ik herinner mij uit die periode dat dan uh, van bijvoorbeeld de regio Oost-Brabant, waar ik woon, hele kleine regio, dat dan elke dag dat kaartje met die cijfers op, ja. van daar zoveel gevallen en daar zoveel gevallen. Dat is heel uh, behapbaar op een manier, het is, het is heel helder. Is dat denk ik waarom kaarten zoveel gebruikt worden om zulke dingen te duiden?
1: Ja, voor dat soort spreidingspatronen... heb je het dan eigenlijk over um, goed in beeld te brengen... is het veel duidelijker om dat met een kaart te doen... dan om dat in tekst uit te leggen. Want dan heb je niet in één opslag... Uh, het overzicht van wat nodige gebieden zijn... Waar de ziekte het meest toeslaat, bijvoorbeeld. Ja, ja, want en een het is... kaart kan het in één, in één klap duidelijk maken.
0: Ja, ja, dat is ook wel waarom het bij nieuws. Nieuwskaarten, dat is een groot onderdeel van ja, het boek. Ja. Ook iets waar ik nog niet zo heel veel had over nagedacht. Want ja, dat is wel heel vaak. Dat is ook iets wat al sinds het begin van de cartografie bestaat, die nieuwskaarten.
1: Um, ja, nou, zeker uh, vanaf de 16e en 17e eeuw. Uh, in ieder geval in de Nederlanden, als er overal. Uh, Um, belegeringen zijn uh, in Europa, maar ook uh, over zee, uh, dan ja, wordt elke overwinning uh, graag met een nieuw sprint die dan als losblad uitgegeven wordt, uh, wereldkundig gemaakt.
0: Ja, waar soms ook wel uh, een beetje gekke uh, vergissingen of niet echt vergissingen... Want er is één <laughs> heel grappig voorbeeld. Jij mag het vertellen, want dan gaat het over ja, ja. een belegering wat zien we juist?
1: Ja, het is uh, een kaart van uh, Salvador, Salvador de Bahia, in het uh, noordoosten van Brazilië. Wat in 1624 door de Nederlanders op de Portugezen veroverd was. Uh, dan verschijnt er in Amsterdam al een hele uh, snel nieuwsbrent. Maar nog een jaar later hebben de Spanjaarden het alweer terugveroverd. En dan verschijnt er in uh, de zuidelijke Nederlanden waarschijnlijk... het staat er niet op waar het is uitgegeven, maar dat ligt voor de hand... een nieuwsprint van uh, die herverovering door de Spanjaarden. Uh, met een tekst in het Frans en het Nederlands die dat uitlegt... en een afbeelding uh, van uh, Salvador de Bahia, de Allerheilige Baai. Um, een jaar of tien geleden toevallig hier in Brussel op een veiling gekocht... die, uh, die kaart, die nieuwskaart... Um, maar bij nadere bestudering bleek dat uh, die afbeelding... helemaal niks met uh, Salvador van doen had. Um, maar voor, ja, blijkbaar had de uitgever geen goede afbeelding van uh, dat gebied uh, voorhanden maar nog wel een oude houtsnede van uh, het beleg van Sluis... in Zeeuws-Vlaanderen, van vier jaar daarvoor op de plank liggen. Dus wat hij gedaan heeft, is alle Zeeuwse en Vlaamse plaatsnamen wegkrassen... en met wat uh, ja, van die lode drukletters erin geplaatst... met wat Braziliaans aandoende uh, toponiemen. Uh, en dat maar voorgesteld alsof dat Salvador de Bahia is... maar het is dus gewoon uh, ons eigen Sluis...
0: Ja, om het woord fake news, maar niet... Yes, ja, nou, dat is een maar...
1: voorbeeld van, uh, van ja. fake news. Ja.
0: Ja. Dus de
1: tekst, die klopt wel. Uh, vrij feitelijke uh, verslag van die verovering. Maar de afbeelding, uh, ja, die is er maar even snel bijgepakt. Wat vrij uitzonderlijk is in de cartografie. Mm -hmm. Omdat uh, ja, in de prentkunst en de boekillustratie... zie je het wel vaker dat afbeeldingen als generiek... voor uh, meerdere uh, doeleinden gebruikt worden... Maar ja, een kaart is toch wel heel een specifieke afbeelding van een bepaalde plek. Dus daar is dat echt heel weinig dat dat voorkomt. Dus dat maakte de aanwinst eigenlijk nog bijzonderder dan dat we ja. al dachten.
0: Ja, 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 want is dat dan, als je nu naar kaarten voor jullie collectie op zoek gaat, waar ga je nog naar op zoek als er al zo'n grote collectie is? Ja,
1: um, dat zijn een aantal uh, zwaartepunten waar we sterk in zijn. We hebben... Enige tijd geleden twee grote collecties van kaarten van Nederlandse koloniën. Dus daar zijn we vrij compleet in. Dus als zich daar nog wat voor aandient wat we nog niet hebben... dan willen we dat completer maken. En een ander aspect zijn gebruikte kaarten. We hadden het al over het ingetekende ghetto in Warschau. Dus gedrukte kaarten waar een eigenaar, een gebruiker... nog wat met de hand aan toe heeft gevoegd. Die hebben ook onze bijzondere... Interesse, omdat die heel veel vertellen hoe zo'n kaart ook als gebruiksvoorwerp in het verleden heeft gefunctioneerd.
0: Ja, ja dat het eigenlijk nog een laag betekenis ja, extra... een nieuwe
1: laag toevoegt uh, aan een al
0: ja, bestaande ja, ja. kaart. Ik zie jou nu al een, een uur uh, praten over kaarten, Martijn. En uh, de liefde uh, valt binnen uit je ogen voor die kaarten. Waar, waarom hou jij zo van kaarten?
1: Poeh, dat is wel een moeilijke vraag.
0: Ja, sorry. Uh, <laughs>
1: Ja, dat is een gevoel. Ik geloof dat heel veel mensen dat wel iets met kaarten hebben. Ook gewoon je, je eigen plek waar je woont eh, terugvinden. Ook op oude kaarten. Uh, ze zijn vaak heel mooi. Uh, het verhaal achter die kaart is heel vaak veel minder mooi. En dat uh, spanningsveld, dat trekt mij wel. Uh, ja. Ze vertellen gewoon heel veel over uh, de geografie... maar ook over de geschiedenis. Uh, mm -hmm. Ja, dat
0: het is gewoon liefde. Ja, het is liefde. Dat is heel duidelijk. Voorproevers. Radio 1. Uh, het zijn honderd kaarten die duizend jaar geschiedenis uh, vertellen, Martijn Storms. We hebben nog tijd voor nog een, een paar korte voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld een kaart die, uh, die wij in België zeer belangrijk en zeer goed moeten bekijken is een kaart uit Congo, maar wel een hele speciale, want wat staat erop?
1: Ja, het is een uh, taalkaart uh, van alle verschillende talen die in uh, Belgisch Congo uh, werden gesproken. Uh, die tekst is overigens geschreven door Margot Luikfaceel, een Vlaamse taalkundig onderzoeker. Het is even belangrijk te vertellen dat de helft van de tekst... is door een keur aan historici en wetenschappers uh, geschreven... die over dat onderwerp uh, uh, ja, veel, veel meer afwisten weten dan ik. Dus ik heb het niet, zeker niet in mijn eentje, eentje gedaan. Um, die talen in Congo, dat is wel interessant... want die vertellen ook weer heel veel over die koloniale blik... Um, die talen in Afrika die zijn eigenlijk heel fluctueel. Uh, die stammen die zijn voor een deel nomadisch. En uh, ja, in een taalkaart ga je daar toch grenzen weer vastleggen. van die taal wordt daar gesproken en die taal wordt daar gesproken. En dat groepen, groeperen uh, in dialecten die bij een taalgroep horen. Um, en dan uh, leg je dat vast ook eigenlijk met het doel om een soort standaardtaal te creëren... waar dan uh, mee gecommuniceerd kan worden. Uh -huh. um, waardoor eigenlijk uh, dat oorspronkelijke karakter van ja, die variëteit in talen... in één gebied, maar ook binnen stammen bijvoorbeeld... Uh, ja, verloren gaat, in ieder geval niet eh, op zo'n kaart eh, tot uitdrukking kan komen.
0: Nee, nee want dat, dat voel je ook wel in het boek. Het arbitraire van grenzen trekken, ja. dat zorgt voor problemen.
1: Zeker, ja. zeker bij dit soort uh, onderwerpen die helemaal geen duidelijke grenzen hebben. Dus daar begint uh, het stuk ook mee van uh, een taalkaart schiet altijd uh, tekort.
0: kort. Ja. Ja. Uh, een hele andere kaart die er ook in het boek staat, die we nog heel kort kunnen vermelden, is een kaart van de maan. Ja. Die is
1: ja. ook heel bijzonder. Hè? Ja, ook uit het midden van de 17e eeuw. Eigenlijk ook een soort nieuwskaart. Het is uh, hier in Brussel uh, gemaakt ook in opdracht van de Spaanse koning. Uh, en het is de eerste kaart van de maan... waarop alle kraters en gebieden op de maan namen hebben gekregen. En daar zit dan ook weer een hele politiek achter... want uh, nou, de koning en uh, uh, alle relaties van die kartograaf... die krijgen dan allemaal een naam uh, mm -hmm. op... Uh, op de
0: maan. Ja. Zullen we nog maar eens herhalen dat een kaart nooit neutraal is? Nooit neutraal. Nee, en dat er heel veel over te vertellen valt. Dat kan je allemaal zien. Ik had nog één keer het boek... Je had het gewogen, hè? 3,3 boek...
1: kilo. We hebben een hele uh, nauwkeurige weegschaal
0: in onze leeszaal... bij de bijzondere collecties, dus... Uh... Kijk, ik zei een ja. baby. Het is een baby. Een baby. <laughs> ja, kaarten die geschiedenis schreven. En er hoort dus ook een tentoonstelling bij in Leiden. Nog tot 23 oktober. Kaarten navigeren en manipuleren in het museum Volkenkunde in Leiden. Martijn Storms, dank je wel om hier Ach, te zijn. Ja. En voor het boek. We kijken al uit naar het volgende. Want er was nog heel veel over. Het zal nog
1: wel even duren. Maar.
0: <laughs> <laughs> dan kijk, we kunnen we lang uitkijken. Dat kunnen wij ook Blij dat we een stukje van je dag mochten zijn met kaarten die geschiedenis schrijven Een groot, mooi boek van Martijn Storms, vol met kaarten en van alles dat daarover te vertellen is. Blij dat je erbij was. Er zijn natuurlijk meer afleveringen van Voorproevers te vinden hier op VRT Max. Ja, we zijn er ook op Radio 1. Voorproevers